0: ハンダランのつぶやきトークのコーナーです。はい、皆様ご機嫌いかがでしょうかえー、つぶやきトークで歴史こぼれ話のコーナーでございます。えー、板垣大介のね、講談聞いていただきましたでしょうか私の講談の中でね、陽明が、イノシシのスケと書いて、イノスケまあ、高知、あの、柴良太郎先生の本にも書かれてたんですけど、高知県、まあ、土佐藩なんでしょうね。割と女性の名前でも、男性の名前でも、こう、動物のね、名前をつけるっていうことが結構多いらしいんですよね。で、この、板垣大介の、いのスケ、えー、なんでイノシシなのか。あ、いのシしの生まれねと思った私調べたら、えっ、ー、とね、板垣大介、いのしシどシじゃないんですよ。鳥年だったかな。まあ、とにかく違いっとなんですけど、これね、こういうのがあるんですよ。イノシシは武士の守り神、マリシテンの乗り物なんだそうです。えー、で、剣武の神聖の盾役者、新田義貞だという武士いますよね。まあ、この人がこう、イノシシ乗りをしてたってことで、とても武士にとっては縁起がいい動物なんでしょうね。あと、イノシシ武者という言葉もあるんでね。そこからまあ、お父様がね、縁起を担いでイノシシとつけたんではないかと思われますね。はい。でね、田垣大介は、とてもわんぱく小僧であったということですけれども、例えばね、このほら、お守りをね、捨てたり、川屋に、まあトイレですよ。バチ罰が当たると言われていた。ねほんとかいなと思ってですね、彼はほん、実際に、ま、川やみ捨てたんだそうですよ。まあ、その後、バチが当たったか当たってないのか、ちょっという、そこもな、ね、の情報はないんですけれども。あと、例えば、その、うなぎと梅の食べ合わせは良くない。それで食べると死んじゃうよ、みたいな。まあ、今も言いますよね、うなぎと梅の食べ合わせは良くないってね。ほんとかいなと思って、ま、仲間、集めて、その、仲間の前で食べたんだそうです。まあ、あの、その後ね、生きてますから。だからそんな悪くないんでしょうね<笑>。私も今度夏になったらやってみようかなと思いますけれどもね。まあ、あと私の講談で書ききれなかった。たのがねまあ、小さい頃ですよ。で、その板垣家ってほら高級武士ですから、まあいいあの立派なお屋敷に住んでいたんですよね。で、冬の寒いある日のことでございます。えー、その屋敷の門前にま血、あの身後を抱えたね。もうみすぼらしい格好の女の人がやってきたわけですよ。それで物乞いに来たわけですよ。おそらく食べるものもないんでしょう。食べるものもないからお父が出ない。そうすると死んじゃうね。だから何とか恵んでいただけませんか？とやってきた。そ普通ですとね、門前のものは、わらわらわら帰れ帰れシシってやるところなんですが、この時大介は、そのね、獲物乞いの女を見て思ったんでしょうねお。お姉さんがいましてね、お姉さんのお気に入りの腫れ着をタンスから出して、そのね、腫れ着を。物声の女に与えたんだそうですよ。ねえ、まあその晴れ着を売ればね、お金になるじゃないですか。そしたら食べ物も買えるということで晴れ着を与えたわけですよ。さあ、これを知りました。えお姉さんは大激ともれ。のごとく怒ったそうでございますよ。そりゃそうでしょう。自分のお気に入りのね、晴れ着ですよ。ね、普段着じゃないんですよ。晴れ着を。何やってくれたのよ、<笑>あの貧乏人の女に、なんで私が晴れ着をあげなよ、<笑>ってなるわけですよ。ええー、そしたら大介、何と言ったと思いますそんな怒らんでもええが、ね。あの女が、凍えずに、え、ね、済んだろじゃけ。着物一枚ぐらいで、そんなガタガタ言うなや。そうで,すよでもやっぱこの一言がねそのんだろう彼の人間性を表していると言いますかあこのね82歳まで、えー、生きられますけれども人生一貫してねその弱いものに寄り添うと言いますか弱いものと言いますかまあ、なんせ自分は裕福ですからねそれを重ね着てなんか選ぶんじゃなくて。やっぱりその武士の代表として、そのね、やっぱり弱い者に寄り添うというのをなんかこう、彼の人生一貫して私は感じるものがありますね。またね、これを知ったね、板が来たいですけど、母親が、あなた、なんでそんな物恋の女にそんなことやる必要ないんです、と言わずに、いいことをした。あなたはきっと一角の人間になるであろう。褒めたんだそうでございます。だから多分ね。あの母親のいい教育っていうのがあったんじゃないかなとね、私は思います。あ、そうです、そうです。あのつぶやきトークなのでね。はい、私の寝室で、え飾、ー、っております。えー、現在時刻は午前十時三十分、えー。午前中はね、割と、あのー。カラスちゃんが元気に泣いてるんですよ。もしカーカーカーカー聞こえたら、ああ、ああ、そのことねと思っていただけたらと思いますね。ああ、そうそう、板垣大えなんで犬一世なのに、なんで板垣なのってなりますよね。え、もともとは、ご先祖様は、え、武田信玄、あの、公衆ですね。武田信玄の、20師匠、24人の家来たちの一人に、板垣信方という方が売りました。まあ、その方の末裔なんですよね。板垣大助は。で、いつこの犬一世から武田世に変えたのか、あこの母親戦争でこの美濃から京都出て、そこから甲府、北関東合図へと登っていきますね。で、この甲府の時じゃないかと言われてるんですよ。あの、甲府はだって武田信玄。もう、もう未だにやっぱ武田信玄の里ですからね。うん。で、この犬という姓より、末裔だったら武田姓にした方が、土地の人たちがその戦に協力してくれるであろう。まあ岩倉朋美がそうした方がいいんじゃないかっていうふうに言われてますけどね、まあ、その板書きにしておそらくやっぱ土地の人が「お武田信玄様の信玄公の末裔か」ってことで協力してくれて、えー、近藤勇の軍を破ったと言われておりますね。本当ね、板垣大輔はね、すごい、明治新政府になると、まあ、政治家になりますけれども、それまでは武士でしたね、幕末は。本当にね、なんせ、高級藩士の息子ですから、もうしっかり、もう武芸から、柔術から、もうしっかり仕込まれて、孫子の兵法、もうあ丸暗記するほどの、もう、すごい武士だったんですよね。で、まあ、あ明治新政府になって、で、明治6年の政変で、まあ、政官論が破れてね、去るわけですけれども、それほどまでに強い武士、<う>ね、だった男がですよ、言論で戦おうという、この、発想の転換ですよね。同じ、まあ、政変で去っていった、江藤新平、そして最後高森らは、まあ、武力でもって、シンセフに対抗していくわけじゃないですかね。ねえ、っと、新兵は佐賀の乱。そして、西郷隆盛は、西南戦争となるわけですけれども、それはせず、言論でもって戦う。そして、この、ま、ゲアした、ゲアした時ですね、高知にゲアした時に、まあ、自分はその、戊辰戦争で合図行った時に、もう尊民兵を感じるわけですよ。武士が戦って、民衆たちは逃げていくと。それじゃいかんと。やっぱり一人一人が国のことを思う。そのために政治参加しなければならないって思うわけですよね。そこでゲアした時に自由民権運動。とにかく一人一人が武士。今まではね、江戸時代武士が政権を握ってましたけど、そうじゃなくて一人一人が政治に参加するようにするんだ。で、このことで、この自由民権でまたね、東京に出てくるまでは、もう帰らないと。東京には帰らないと宣言したんだそうでございますよね。あ、そうです。話は前後するんですが、戊辰戦争で北関東から登って合津に行きますよね。この北関東ですよ。北関東というのは日光があります。栃木県日光、ね。で、私ね、日光好きで何度か行ったんですけど、数年前かな。あの、日光、東武日光の駅から降りて、日光東照宮に行くんでね、歩いて。で、日光東照宮の前に川が流れてまして、そこに赤い橋があるんですよ。金ナホテルがあるのかなその橋のたもとにね、立派な像があって、誰の像かなと思って見たら、板垣大助なんですよ。えと思って。板垣大助って土佐藩だよねと思って。え、なんで日光にあんのと思いましたら、はい。日光のお山に、まあ、旧幕府軍が陣を取ってるわけですよ。大鳥圭介とかがね。で、まあ、板垣大助たちが攻め込んでいくと。で、これ日光のお山で戦いになったら、日光東照宮が焼けてしまうわけですよ。戦火にまみれてしまうわけです。で、日光東照宮というのは徳川家康のお墓があるわけです。で、土佐藩っていうのはね、徳川家にお世話になってましたから徳川家康の祀られてるところが、焼かれてしまう。これはできないと。ということで、えー、お山から降りてきてくださいと、大鳥圭介たちね、旧幕府軍に。えー、で、まあ、下で戦うことになったわけなんですよ。まあそれによりまして、日光東照軍が、えー、その母親戦争でも、あの、戦火にまみれずに済んだと。まあそれは板垣大助がそうやって言ってくれた、まあそう進言してくれた、まあお山で戦わずに下で戦おうと、降りてきてくださいと言ってくれたおかげであるということで、そこにね、銅像が建てられているんだそうでございます。なんかね、板垣大助の人生見ていくとですね、えー、至るところに一つ一つ彼がすることにですね、なんて言ったらいいんでしょうね、品があるんですよ。ああ品があるんですよ。野蛮じゃないんですよ。やっぱそこはね、やっぱ高級藩士の出という、なんか、いい家の出の、ものを尊重する、大事にする。ものとか歴史とか、そういうものをね、大事にする。人とかを大事にするっていうね。それがね、一つ一つ感じられるんですね、品の良さが。で、極めつけはね、晩年ですよ。まあ、正解引退しましてね、あの、生活が苦しかったんだそうです。これなぜかというと、まあ、私の講談にもありましたけど、自由民権運動の運動費、運動活動費というのを、なんとですよ、自分の屋敷とかそういう資産も売って、えー、当ててたんですね。今みたいにね、今の政治家さんみたいに、政務活動費なんて国から与えられないわけですよ。まあまあ時代の違いっていうのもありますけどね。だから本当に、これぞ本当に身を切る改革を、身を切ってね、改革をしていったんだなと思います。で、あまりにもね、ちょっと、と武士は食わねえと高用事じゃないですけど人に金貸してくれなんてそんなことも言わないですよやっぱり武士ですからでもこの事実を知った人がね山形有友に行ってああそんなそんなことになっていたのかということでまあいわゆるちょっと救済金じゃないですけどまあ今で言うと恩給みたいになるんですかねをいただけるようになったということでございますなんか思い出し思い出し話してるんで話はいろんなとこ飛ぶんですけどもあの、自由民権運動の運動中にね、あの、岐阜でもって暴漢に襲われましたね。岐阜遭難事件がありました。暴漢に刺されるんですけど、この時ね、あの、大輔は、あの、その暴漢にガーンと体当たりしてってね、その暴漢はすごいお腹に黒いあざができたと言われてます。だからその、充実も、師範持ってたのかな充実のね。なのでね、やっぱりね、本当明治の人たちは元々、ね、もともと武士からこう政治家になる人が多いので、政治だけをやるんじゃなくて、しっかりやっぱり体鍛えてるんですよね。だって、あれですよ、複雑を口にしたって毎日嫌、ね、や,やってたって言いますからね。あのー、やっぱりね、健やかな体に健やかな精神が宿ると私は思ってるんですよ。どうなんでしょうか。私ね、今国会見てるとね、政治家さんたちの姿勢が悪いですね。で、まずね、腹が出てる政治家さん、あんまりちょっとね、どうかなと思ってます。うん。で安倍さんにしてもね、中川昭一さんにしても、お腹とか出てないですよね。そんなね、出てる暇ないんですよ。うん。あの、私の知り合いでね、あの、教授の人がいてね、元教授ですけど、女性の教授です。うん。えー、なんとかさ、いつも痩せたのね、あの、よく食べられるけど、太らないですよねって言ったらね、先生たちって教鞭取るのに頭使うじゃないですか。脳を使うってすっごくエネルギー消費するんですよね。だからその先生言ってました。食べても消費するからね。一生懸命やっぱ仕事してると正式するから太らないんですよって言ったのね。で、その教授は、たまにね、教授でもね、狂言取ってる人も太ってる人いるんだけど、その人は多分頭使ってないだろうねって言ってましたね。<笑>えー、それと、今、あの、両国に国技館ってありますけども、国技館っていうね、名前をつけたのは板垣大助なんだそうです。うん。すごくお相撲が大好きで、だから、亡くなった時ですね、棺をね、歴史16人が担いだんだそうですよ。えー、いろんなところに板垣退助の影響があるなあと思います。そして何よりもですね、自由民権運動で国会を開く。で、えーまあ、選挙になるわけですが、まあ、その,その民衆から選ばれたものが国会に出るということをね、作ってくれました。そこから選挙制度が起こるわけですけれども、今私たちがね、一人一票一票を持てるっていうのは、まあ当たり前になっちゃってるんですけれども、この一票でもって政治に参加できるんだ。ね、自分たちが国を作るんだっていう道筋を作ってくれたのが板垣大介なんですよね。えー、本当にそんなことを思いながら、どうぞ皆様、統一地方選挙があります。私たち一人一人の、まあ自分に言い聞かせてるんですけどね。今、このね、日本が危なくなったのは、一人一人が無関心だったからかなと私思うので、えー、選挙権を持っている方はぜひとも、本当に、この明治の人たちというのは国を持って、えー、やってくれていたわけです、えー。それことに感謝しながら、そしてこのね、先人が作ってくれた美しい日本のためにも、私たちがね、それをありがたく思って、えー、無駄にしてはいけないなと思います。そんなことをちょっと思いながら、また板垣大介の講談も聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで、えー、つぶやき、久しぶりのつぶやきトーク、in 私の寝室からでございました。